0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Si chiama la teologia del dominio, in inglese Dominion Theology, perché afferma che i cristiani hanno ricevuto il mandato divino di assumere il dominio del mondo intero, mettendosi a occupare o controllare le istituzioni secolari delle nazioni, in attesa del o per preparare il ritorno di Cristo. Ecco per sommi capi cosa dicono coloro che sostengono questa dottrina, che io chiamerò spesso durante questa mia confutazione i dominionisti. Quindi quando voi mi sentirete dire i dominionisti dicono, mi riferisco a coloro che sostengono questa dottrina. Ora, ecco per sommi capi innanzitutto quello che dicono. Loro dicono che l'uomo perse il governo del mondo quando Adamo ed Eva peccarono nel giardino dell'Eden e tramite la loro disubbidienza lo consegnarono nelle mani di Satana. Quindi Dio perse il controllo del mondo, perse il controllo tra tra virgolette, ma da allora ha cercato un popolo del patto che riprenda dalle mani di Satana quel dominio che lui perdette. E questo popolo Dio lo ha trovato nella Chiesa che quindi deve strappare dalle mani di Satana il dominio che esercita sul mondo. La Chiesa deve assumere il controllo dei regni della Terra, cioè delle istituzioni educative, scientifiche, politiche, economiche e così via, stabilendo così la giustizia di Dio sulla Terra. In altre parole per i dominionisti, la Chiesa di Dio deve sottomettere la terra, perché questo è quello che Dio comandò al primo uomo di fare. Essi sostengono che dato che Cristo ha ogni autorità in cielo e in terra, anche i suoi discepoli hanno ogni autorità in cielo e sulla terra, perché essi hanno lo stesso spirito che era in Gesù. Ma come potrà la Chiesa raggiungere questo obiettivo? Attraverso la santificazione, in particolare pregando, e l'evangelizzazione. Ed attraverso un processo politico e riformatore. Che significa questo? Significa che i cristiani devono diventare politicamente e socialmente attivi, nel senso che devono darsi alla politica, candidando alcuni di fra loro alle varie cariche istituzionali ed eleggendoli, affinché possa avere luogo questa profonda riforma sociale e politica di cui loro parlano. I cristiani devono cambiare le leggi della nazione dove vivono, eleggere altri cristiani al governo nazionale e locale per assumere il governo del mondo. In questa maniera così la la visibilità dei cristiani sarà nettamente superiore, come anche sarà nettamente superiore la visibilità che che riceverà il il loro messaggio e in questa maniera quindi molte più persone si convertiranno a Cristo. Ci fanno sapere i dominionisti che Dio è con loro in questo progetto e perciò essi non potranno fallire, questo lo, lo dicono e lo ribadiscono. Molte volte nei loro discorsi. Ora, nel periodo che il governo del mondo sarà nelle mani del corpo di Cristo, periodo che sarà una sorta di età, età dell'oro, Satana sarà quindi sotto i piedi della Chiesa e tutti coloro che non si sottoporranno alle leggi del Regno saranno puniti. Qui però occorre fare una distinzione tra le punizioni che saranno inflitte dalla Chiesa e quelle inflitte dallo Stato. Perché loro ci fanno sapere che solo lo Stato potrà mettere a morte i criminali, per esempio i bestemmiatori, gli omicidi, gli adulteri, le streghe, gli omosessuali e così via. Ora, è vero che non tutti i sostenitori della teologia del, del dominio sono a favore della pena di morte, Però. perché questa in effetti è una posizione estrema, ma, esi- ma, ma esiste questa posizione e molti che non dichiarano apertamente la loro posizione a favore della pena di morte, nutrono delle, forte, delle forti simpatie verso di essa. Per quanto riguarda invece i crimini che, vengono sotto, cioè che ricadono eh, sotto la giurisdizione del governo ecclesiale, la Chiesa potrà scomunicare i suoi membri e pronunciare delle maledizioni su coloro che peccano, però la Chiesa non potrà metterli a morte. Dopo che questo mondo sarà purgato dal male, allora, la terra sarà pronta per essere consegnata a Gesù al suo ritorno. È evidente dunque che alla luce di questo insegnamento la Chiesa ha fallito. E certo, non può essere altrimenti, e sapete qual è la ragione di questo fallimento? Ce lo fanno sapere questi sommi pastori che appunto hanno aderito a questa, a questa dottrina. Beh, la ragione loro dicono è che la Chiesa non ha capito cosa Gesù volle dire quando comandò ai suoi discepoli di andare a fare discepoli di tutte le nazioni, come non ha capito che cosa volle dire Gesù quando disse voi mi sarete testimoni, perché per per i dominionisti essere testimoni di Cristo significa dimostrare il regno sulla terra, prendere il dominio e sottoporre ogni cosa alla Signoria di Cristo. E per dimostrare il regno, naturalmente, la Chiesa deve essere prospera. Ora, questa dottrina, forse qualcuno di voi dirà, beh, ma questa è la seta dottrina americana, che diciamo riguarda l'America, a noi non ci riguarda, qui in Italia. E no, e no questa dottrina purtroppo si è diffusa anche in Italia e viene sostenuta da molte chiese evangeliche, tra cui chiese pentecostali. Anzi, sono delle chiese pentecostali in prima linea so- nel sostenere questa, questa teologia del dominio. Adesso, per dimostrarvi quello che vi ho appena detto, vi citerò varie dichiarazioni prese da un libro, dal titolo state molto attenti, perché già il titolo dice pressoché tutto. Il titolo è Perché la Chiesa va in politica? Non domanda, eh, ma affermazione, perché la Chiesa va in politica? Certo, perché è normale, no? la Chiesa va in politica, allora loro spiegano perché la Chiesa ci va in politica. Ebbene, questo libro è presente sul sito www.peace.it, che è il sito del movimento sociopolitico Pace, che sta per Patto Cristiano Esteso, fondato nel 1994 da Gilberto Perri, che è attualmente pastore di una chiesa a Reggio Calabria. A questo movimento sociopolitico loro preferiscono non farsi chiamare partito politico. Comunque, molti lo, lo chiamano partito politico, ma siccome che preferiscono che si chiami movimento sociopolitico, io lo chiamo così. A questo movimento aderisce tra gli altri anche Lirio Porrello, che è pastore della comunità evangelica Parola della Grazia di Palermo, che secondo le stime presenti appunto sul sito della CEIAM conta tuttora 3500 membri e questo, eh, questo pastore, Lirio Porello, è, è, è a capo del movimento di chiese che porta il medesimo nome e che ha varie chiese in tutta Italia. Qui nel Lazio, alle ultime elezioni, sono stati candidati due pastori, uno di Roma, si chiama Stefano Boiolo, è pastore della chiesa evangelica di Torre Angela a Roma. E l'altro è un pastore di Latina, eh, di nome Claudio Zappalà, pastore della Chiesa Evangelica di Sonnino. Questo movimento sociopolitico è in contatto con la Christian Coalition of America, sarebbe la coalizione cristiana americana dell'America, che è un grosso movimento fondato nel 1900, questa coalizione è è stata fondata nel 1989, Dall'evangelista americano Pat Robertson, che è tenera a mente apertamente a favore della pena di morte. Infatti, nel 1988, quando era uno dei candidati repubblicani alla, alla presidenza degli Stati Uniti d'America, affermò: Non vedo francamente niente di sbagliato nella pena di morte contro i crimini federali. Questo Pat Robertson, adesso vi faccio sapere diciamo, qualche cosa che concerne lui proprio. E che risale a eh, veramente poco tempo fa questo pat robertson fece, eh, fece scalpore circa circa un anno un po', un po più di un anno fa precisamente il 2 gennaio del 2007 quando eh, in, un programma, in un programma visto da milioni di persone in america quindi si, qui si parla degli inizi del 2007 affermò affermò che mentre era in preghiera, Dio gli aveva rivelato che gli Stati Uniti d'America avrebbero subito un attacco terroristico che avrebbe causato un massacro quantificato in milioni di vittime. E non è che si limitò a dire questo, si limitò pure a dire il tempo in cui questa predizione, questa rivelazione che Dio gli aveva dato, si sarebbe eh, verificata. Ebbene, voi dovete sapere... Che questa eh, rivelazione si si sarebbe dovuta verificare eh, l'autunno passato o comunque autunno-inverno del 2007, perché lui disse che eh, questo attacco si sarebbe verificato in America. Naturalmente, sempre Dio eh? fu a dirglielo questo durante il 2007, dopo il mese di settembre. Ora è superfluo, naturalmente, che. È superfluo che che vi dica che questa predizione si è rivelata un'impostura, che quello che lui disse che Dio gli aveva rivelato non non fu assolutamente una rivelazione divina ma una una parola che lui si inventò e la disse per presunzione, infatti non si è verificato nessun nessun attacco terroristico in America dopo il mese di settembre del 2007 che ha causato milioni di persone e questo naturalmente ve l'ho voluto dire affinché sappiate chi è questo pat robertson vi potrei dire molte altre cose di questo pat robertson ma affinché sappiate chi è questo pat robertson con cui appunto sono in contatto con cui è in contatto il movimento pace che appunto ha avuto origine qui in italia ora come vi ho detto vi citerò varie dichiarazioni da questo libro perché ve le voglio citare perché dovete avere bene a mente questa questa eresia, perché di eresia si tratta, e dovete proprio sapere, dovete sapere chi sostiene questa eresia. Ora, partendo dal presupposto che, secondo appunto i dominionisti, Gesù ha portato il regno di Dio sulla terra e che il tema centrale dell'Evangelo è il regno di Dio, ecco quanto viene detto nel suddetto libro. Inizio della citazione. Il regno di Dio mette tutta la Chiesa e tutti i credenti al servizio di Cristo per giungere ad un obiettivo corale che consiste nel togliere a Satana il governo del mondo e consegnare l'umanità nelle mani di Gesù Cristo. Per la realizzazione del regno di Dio occorre certamente la santità dell'uomo e la spinta evangelistica della Chiesa, che in quanto mamma partorisce figli figli a Dio. Dopo la nascita dei figli di Dio, resta come e dove collocare questi figli. Per questo il Signore ha fondato il regno di Dio sulla terra, ovvero ambito ambito del governo di Dio. Dio manda il re per il regno e sta a noi espandere il regno per il re. I nati di nuovo devono essere preparati al regno e devono vivere per la realizzazione del regno di Dio, nel quale invitare il re a regnare cosa abbiamo fatto fino ad oggi per questo regno? Molti si sono soffermati all'obiettivo personale e personalistico della santità. Altri più audaci si sono spinti nell'evangelizzazione, ma ancora pochi, molto pochi, sono coloro che sono entrati nel mondo per essere sale e luce, per dare sapore, per illuminare, per fare regnare Gesù Cristo fine della citazione, è a pagina 7 di questo libro che è in formato pdf, inizio della ci- di un'altra citazione, edificare il regno significa smettere di pensare che questo sia qualcosa che lui stesso dovrà fare alla-, alla sua seconda venuta ed accettare la responsabilità di essere elemento di cambiamento nella nostra società, fine della citazione, pagina 12, in altre parole I credenti devono assumersi la responsabilità di mettersi a fare politica e cambiare la società per metterla sotto il governo della chiesa o come dicono loro sotto la signoria di cristo chi non accetta questa responsabilità ignora inizio della citazione il mandato chiaro e diretto che il re gesù lasciò ai cittadini del suo regno fine della citazione pagina 13 e quindi non ubbidisce all'evangelo del regno Perché l'Evangelo del Regno, ci fanno sapere i dominionisti, abbraccia e implica questo aspetto. L'Evangelo che dunque viene predicato dalla maggioranza dei cristiani non è completo, perché, inizio della citazione, viene predicato un solo aspetto dell'Evangelo, la redenzione dell'uomo caduto. Fine della citazione, pagina 17. Bisogna dunque che noi cristiani ampliamo la visione dell'Evangelo, così loro ci vengono a dire. In altre parole, noi dobbiamo, dobbiamo, inizio della citazione, comprendere che la nostra funzione non è solo predicare il perdono dei peccati dell'individuo. Fine della citazione, pagina 18. L'Evangelo deve includere, oltre all'aspetto di redimere l'uomo caduto, quello di, inizio della citazione, ridare giustizia alle istituzioni cadute, cioè farle ritornare alle funzioni e al proposito originale per i quali furono istituiti e smettere la ribellione spirituale abbassando i principati e le potestà ribelli. Fine della citazione, pagina 21. Questo richiede che noi comprendiamo che dal principio Dio desiderava che l'uomo signoreggiasse con lui, e questo continua ad essere il suo piano. Dunque, dato che è la volontà di Dio che noi governiamo sul mondo... Inizio della citazione, la presente separazione tra Chiesa e Stato o governo civile non è prodotto da Dio, né dalla sua parola, ma dall'astuzia satanica per evitare che compiamo la funzione dell'Evangelo del Regno. Fine della citazione, pagina 25-26. Una volta che il governo di Dio sarà restaurato, la Chiesa sarà responsabile dell'insegnamento della parola di Dio, mentre lo lo Stato avrà la responsabilità di... Inizio della citazione, eseguire la vendetta per un'ingiustizia. Fine della citazione, pagina 26. Noi cristiani dobbiamo dunque acquisire la cultura della Gerusalemme celeste, ascoltate come viene chiamata, eh? la cultura della Gerusalemme celeste, ovvero la cultura del regno di Dio, che è, inizio della c- citazione, inclusivista, tollerante alla ricerca del bene altrui e comunque alla realizzazione della giustizia in ogni campo. Fine della citazione, pagina 29. Cultura che voi dovete sapere, fratelli nel Signore, aveva il defunto Giovanni Paolo II, cioè il cosiddetto Papa Uitiwa. Che vi dico, dico, viene considerato da costoro un credente. Infatti, inizio della citazione: il grande, il credente che andando oltre i limiti della sua dottrina, seppe pentirsi ed avviare il confronto alla ricerca della comunione dei cristiani nella sempre eterna parola di Dio, rompendo l'orgoglio della cultura integralista e cercando la volontà di Dio in tutta la cristianità. Un meraviglioso percorso era stato avviato, era l'inizio e l'avvio della cultura che si proiettava verso la civiltà cristiana. Ma i limiti dell'uomo e la vittoria della morte, l'hanno interrotto. Fine della citazione, pagina 30. Dunque ci viene lanciato questo appello dai dominionisti, inizio della citazione, è giunta l'ora dell'azione più forte e decisa che il cristianesimo abbia mai intrapreso. Gesù sta per ritornare, cosa abbiamo fatto per preparargli il Regno? Possiamo rispondergli che aspettavamo affinché fosse Lui a prenderlo per consegnarcelo? Pensare questo significa travisare la volontà del Padre per consegnarcelo. Pensare questo significa travisare la volontà del Padre, il quale sta aspettando affinché tutto sia sottomesso a Cristo. A fare questo devono essere i cristiani e non gli uomini. Paolo ha combattuto con coraggio e sacrificio, spesse volte solo, per affermare nel mondo di allora la cultura del cristianesimo contro quella del paganesimo. Oggi è il tempo nostro per combattere, ciascuno con le proprie armi e con le proprie forze, ma tutti per sottomettere il mondo a Cristo, togliendolo dal potere delle tenebre e dell'ingiustizia. Fine della citazione, pagina 35. E per concludere... Questa serie di citazioni, naturalmente voglio ehm, terminare con questa citazione fatta da Gilberto Perri, appunto il fondatore del movimento sociopolitico Pace, che ha pronunciato queste parole a Palermo nel 2007 e che esprimono molto bene, ma molto bene quale sia il sentimento e l'obiettivo di tutti coloro che hanno aderito al movimento sociopolitico Pace. Inizio della citazione. Un domani e ci sarà un domani in italia governerà pace fine della citazione ora forse qualcuno già ride ma qui c'è da piangere c'è da piangere e guardate io quando quando ho letto questo libro mi si sono rivoltate le budella mi proprio mi si sono rivoltate ho provato un, un ribrezzo, un, un, un'avversione verso queste dichiarazioni, ce ne sono tante altre, non pensate che siano le sole queste, ma ce ne sono tante altre, di eh, affermazioni folle. Perché ho provato questo senso di ribrezzo? Perché queste sono parole che sovvertono l'Evangelo del Regno di cui loro dicono, questi dominionisti, di essere i promulgatori, queste parole, questa dottrina è pericolosissima, fratelli nel Signore, è pericolosissima, è un cancro, questa dottrina è un cancro, è un'eresia che va smascherata, va confutata, va distrutta in ogni in, in, in ogni circostanza in cui uno si troverà a farlo fratelli nel Signore prima che inizio questa confutazione vi voglio mettere severamente in guardia da questa dottrina perché questa dottrina porta allo scompiglio totale nella chiesa dell'iddio vivente sovverte sovverte l'Evangelo lo turba, lo adultera ecco perché Ecco perché ho deciso di di confutarla. Ora, prima di iniziare, eh, mi vorrei soffermare su queste dichiarazioni che si leggono su questo libro a proposito di Giovanni Paolo II, che viene chiamato il grande il credente, che dice qui, dice così che Eh, sono parole veramente sconcertanti seppe pentirsi a me non risulta a me non risulta che fosse un credente a me non mi risulta che seppe pentirsi a me non risulta che cercò la volontà di Dio no, lui cercò la sua volontà come qualsiasi Papa Difendendo, difendendo gli interessi della Chiesa Cattolica Romana gli interessi spirituali, gli interessi economici, politici, ma quale volontà di Dio? Ma quale credente? Ma quale credente? Io diversi anni fa ho avuto un sogno, molti anni fa ho avuto un sogno, in cui vidi davanti a me Giovanni Paolo II, Voitiva, e mi ricordo gli dissi puntando il dito contro di lui «Tu stai mandando all'inferno milioni di persone». E mi ricordo che questo, che questo sogno mi, mi colpì molto e io lo accettai come un avvertimento solenne dal cielo, affinché non rimanessi ingannato dalle lusinghe dalle parole lusinghevoli del papato e di tutti quelli che lo difendono. Ora, sentir dire a dei pentecostali che Giovanni Paolo II era un credente è è molto preoccupante, è molto preoccupante, a me risulta che Giovanni Paolo II fosse un idolatra, adorava Maria, a me risulta che insegnava eresia di perdizione, perché insegnava che la salvezza si ottiene per opere, a me risulta che insegnava che i cristiani che muoiono nella grazia vanno in un luogo detto purgatorio, a me risulta che lui si definiva il vicario il vicario di Cristo sulla terra, a me risulta questo, a me risulta che lui si diceva il capo della Chiesa universale, a me risulta che lui diceva di essere il successore di Pietro, a me risultano queste cose, a me risulta che lui voleva che tutti i protestanti rientrassero nell'ovile, così lui lo chiamava, della chiesa cattolica romana e se andassero a prostrarsi so, sotto i suoi piedi. A me risulta questo. A me non risulta che fosse un credente. A me non risulta che facesse la volontà di Dio che la ricercasse. Perciò vi metto severamente in guardia, voi che mi ascoltate, da tutti costoro che si sono permessi di definire questo uomo precursore dell'anticristo. Così venne, così venne chiamato da un, da un cosiddetto padre della chiesa, eh? Non l'ho definito così io, colui che si dice o che proclama di essere capo, il vescovo universale della Chiesa, no, fu un cosiddetto padre della Chiesa che disse che colui che si arroga questo titolo è precursore dell'Anticristo, parole appunto che sono scritte nei libri della, eh, della, della Chiesa Cattolica Romana, sono in quei libri queste parole scritte, altro che credente. È sconcertante come veramente gli increduli vengono fatti passare per credenti, come degli anticristi vengono fatti passare per dei cristiani, come dei falsi insegnanti, dei falsi dottori vengono fatti passare per dottori in mezzo alle chiese pentecostali. Perciò lo ripeto, chiunque venga a voi e vi venga e vi viene a presentare o Giovanni Paolo II o eh, Ratzinger o chiunque altro come credenti. Sappiate che quella persona non sa cosa significa essere credenti. Non lo sa. Non lo sa. Ora inizierò questa confutazione parlandovi di quando il regno di Dio sarà installato sulla terra. Ora, innanzitutto va detto che la chiesa dell'iddio vivente non è affatto chiamata non è stata affatto chiamata a prendere il controllo dei regni di questo mondo, in altre parole la Chiesa non è chiamata a stabilire il regno di Dio sulla terra assumendo il governo di ogni sfera della della vita sociale o politica, attraverso l'instaurazione di un governo teocratico o democratico, perché... Il regno di Dio, dovete sapere, sarà instaurato sulla terra da Gesù Cristo quando Lui ritornerà dal cielo. Ecco quello che troviamo scritto nell'Apocalisse, il libro Libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 1 al versetto 6, leggerò. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano ed egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni, finché fossero compiti mille anni. Dopodiché egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi dei troni, e a coloro che vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. E vidi? Le anime di quelli che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beate e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. È evidente dunque che sarà solo alla venuta di Gesù Cristo che si potrà dire il regno del mondo è venuto ad essere del Signore nostro e del suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli, solo alla sua venuta. Poi naturalmente alla sua venuta come abbiamo visto, qui c'è scritto che eh, coloro che eh, risusciteranno regneranno con, quei, eh, regneranno con Cristo quei mille anni e Cristo darà appunto a, ai, ai cristiani potere sulle nazioni durante questi mille anni, appunto ecco perché loro potranno regnare con Cristo sopra i regni del mondo, poi quando i mille anni saranno terminati, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Infatti abbiamo visto che quando Gesù ritornerà un angelo prenderà eh, il diavolo, lo legherà con una grande catena e lo, eh, lo getterà nell'abisso che chiuderà e suggellerà sopra di lui. E questo affinché non seduca le nazioni per mille anni. Poi appunto alla fine di questi mille anni sarà sciolto dalla sua prigione e sedurrà le nazioni ai quattro canti della terra per radunarle per la battaglia. E eh, queste nazioni, appunto, circonderanno il campo dei Santi, la città di Letta, ma il fuoco di Dio scenderà dal cielo! Sì, scenderà dal cielo e divorerà quelle nazioni. E allora Satana che fine farà? Sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Poi ci sarà il giorno del giudicio. E dopo il giudicio, eh, Dio creerà nuovi cieli e nuova terra. E la nuova Gerusalemme, cioè la città celeste, scenderà sopra la nuova terra. E là i Santi regneranno nei secoli dei secoli. Queste sono tutte cose che devono avvenire, che sono trascritte nel libro dell'Apocalisse e sono tutte cose naturalmente che noi redenti, noi eletti, aspettiamo con fede e pazienza. Ora, è evidente dunque che il regno di Dio deve venire, ma a questo punto per evitare ogni malinteso è bene dire che è vero che da un lato il regno di Dio eh, sarà instaurato da Cristo al suo... eh, al suo ritorno e quindi deve venire, però dall'altro bisogna dire che il regno di Dio è già presente sulla terra, non sono cose in contraddizione tra loro, come potrebbe sembrare, perché secondo la parola di Dio il regno di Dio non è solo un ordine futuro in cui i figli di Dio entreranno al ritorno di Gesù Cristo, ma anche un un regno o una sfera attuale in cui le persone entrano ora. E ve lo dimostro questo con, con le scritture. Se voi prendete l'epistola di Paolo ai Colossesi, allora l'epistola di Paolo ai Colossesi, prendete il capitolo, il capitolo 1 al versetto 13, leggiamo quanto segue. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Quindi è evidente che tutti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo, vengono trasportati vengono liberati dalla potestà delle tenere e poi trasportati in un regno che appunto nel regno di cristo o regno di dio e nel quale c'è nel quale appunto essi hanno la la redenzione i credenti la remissione la remissione dei loro peccati poi eh, c'è un altro passo quello ai romani che eh, conoscete bene al capitolo 14 eh, paolo dice quanto segue al capitolo 14, allora, capitolo 14, al versetto eh, 17, il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma in giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Poi ai Corinzi, prendete 1 Corinzi, capitolo 4, capitolo 4, versetto 20 c'è scritto, il regno di Dio non esiste in parlare ma in potenza. capitolo 4, versetto 20. Quindi è corretto affermare che il regno di Dio è sopra la terra. Ma ancora prima di Paolo lo affermò, lo affermò questo principio, Gesù stesso, Gesù, il Re. Infatti un giorno disse, se voi prendete il capitolo 17 di eh, Luca, Capitolo 17 di Luca, eh, dal versetto 20. Ascoltate che cosa disse Gesù a dei eh, dei farisei. Dal versetto 20. Allora, interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo il regno di Dio non viene in maniera da tirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi, o come altri traducono, fra voi. E anche quando Gesù disse, quando lui fu accusato di cacciare i demoni eh, per l'aiuto di Belzebù, cioè del principe dei, eh, dei demoni, Gesù eh, disse queste parole, allora, al capitolo 12, versetto 28 di Matteo, ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io cacci i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Ancora una volta notate come si parla di un regno presente. Non di un regno che deve venire, ma di un regno presente. Anche quando, per esempio, Gesù mandò i 70, voi prendete il capitolo 10 di Luca, allora c'è scritto, appunto, tra le istruzioni che Gesù diede. A, a questi 70 discepoli che mandò dinanzi a lui, capitolo 10 versetto 8, c'è scritto: Gesù disse loro: In qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo dinanzi, guarite gli infermi che saranno in esse, e dite loro: Il regno di Dio si è avvicinato a voi. Quindi il regno di Dio è sulla terra. E tanto è vero che noi, noi credenti, siamo chiamati i figlioli i figliuoli del regno. Per cui i segni distintivi o le caratteristiche del Regno di Dio sulla Terra sono la pace, la gioia, la giustizia nello Spirito Santo, poi la proclamazione della parola di Dio con i segni e i prodigi appunto, che l'accompagnano. Questo appunto ho detto per evitare che qualcuno dica Ma allora non credi che c'è il regno di Dio sulla terra? Certo che lo credo, ma certamente non credo che noi dobbiamo instaurare un regno politico sulla terra, perché non è questa a cui la Chiesa è stata chiamata. Infatti adesso vedremo, adesso vi spiegherò a che cosa è stata chiamata la Chiesa. Prima di essere assunto in cielo Gesù ha, da- ha dato dei comandamenti, tra questi comandamenti ci sono i seguenti, prendete Marco, Marco capitolo 16, allora, Marco, capitolo 16 versetto ehm, 15. Marco, capitolo 16, versetto 15, e disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Poi prendete Matteo, Matteo capitolo 28, eh, versetto 19. Andate dunque a maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ora i discepoli del Signore ubbidirono, infatti c'è scritto che se ne andarono a predicare dappertutto. Avete notato che cosa fecero? Se ne andarono a predicare dappertutto, esattamente fecero quello che Gesù gli aveva detto di fare non andarono a cercare di assumere il governo del mondo non tentarono di impossessarsi delle istituzioni sociali politiche anche democraticamente eh, intendiamoci no no assolutamente e mettere tutte le cose sotto la signoria di Gesù Cristo non è che cercarono di trasformare la società di allora ma cosa fecero Predicarono il Vangelo del Regno, il Vangelo della Grazia di Dio ai peccatori, affinché, affinché fossero salvati i peccatori, affinché fossero strappati, riscossi dalla potestà delle tenebre trasportati nel Regno di Cristo, Gesù. Quindi questo è quello che ogni ministro dell'Evangelo deve fare. Anche gli altri discepoli del Signore evangelizzarono il mondo. Infatti nel, eh, nel libro degli atti degli apostoli, se voi prendete il libro degli atti degli apostoli, atti capitolo 8, allora prendete capitolo 8 eh, degli atti al versetto 4, dice coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo annunziando la parola. In un altro passo, se voi prendete Atti, 11, 19, prendete Atti 11, 19, c'è scritto: Quelli dunque che erano stati dispersi dalla persecuzione avvenuta a motivo di Stefano, passarono fino in Fenice, in Cipro, in Antiochia, non annunziando la parola ad alcuno se non ai giudei soltanto. Ecco, ecco l'ubbidienza al mandato, al mandato divino, ma non è chiaro? Non è chiaro che quei cre- i credenti di allora non cercarono in nessuna maniera di portare eh, le istituzioni di allora sotto la Signoria di Cristo, loro semplicemente si limitarono a predicare il Vangelo della grazia di Dio affinché le anime fossero salvate. Poi, quando questo Vangelo del Regno che Gesù ha comandato di predicare sarà predicato per tutto il mondo, a noi ci viene detto che, eh, questo, questo lo ha detto Gesù affinché ne sia resa seminanza a tutte le genti, allora verrà la fine. Ma quando verrà la fine? Quando verrà la fine? Dopo che tutte le nazioni saranno soggiogate alla Chiesa alla Signoria, e quindi alla, alla Signoria di Cristo? No. Quando questo Evangelo del Regno sarà stato predicato a tutte le genti? Eh, c'è una grande differenza. C'è una grande differenza. Purtroppo i dominionisti hanno sconvolto con questa loro dottrina, hanno sconvolto la sana dottrina, hanno sconvolto, e naturalmente mettono sotto sopra sopra le case dei credenti, perché questo è un insegnamento perverso. Sovvertono proprio le case intere con questi questi insegnamenti che vengono trasmessi tramite radio, tramite televisione, eh, col, col cartaceo. Certo, perché questo insegnamento che loro loro propagano non ha niente a che fare con la dottrina di Dio, ma niente, come la pula non ha niente a che fare col grano, la menzogna non ha niente a che fare con la verità. E questa teologia del dominio, eh, proclamata dal Movimento eh, Sociopolitico Pace, come da da Pat Robertson e da tanti altri, ci sono anche delle nazioni in Sud America, in Centro America, eh, dove viene viene insegnata nelle comunità pentecostali, molte comunità pentecostali, questa eresia. E naturalmente, naturalmente, siccome che nel Sud America... Nel Sud America e in Centro America nelle nazioni diciamo gli evangelici sono molto, molto di più di quanto lo siano in Italia. Naturalmente in Italia c'è invidia, naturalmente non da parte mia, ma da parte dei dominionisti. C'è invidia nel vedere che là c'hanno deputati, c'hanno senatori. Ci sono nazioni nel Sud America eh, dove eh, denominazioni pentecostali hanno dei senatori, dei deputati al Parlamento. Perché sono milioni, hanno milioni di membri e naturalmente alle elezioni politiche hanno i loro loro candidati. Questo ancora naturalmente qui non è possibile, ma avete sentito prima le parole di Gilberto Perri. Un giorno, un un domani ha detto, eh, in Italia regnerà pace perché è questo che loro si propongono. Loro vogliono andare al potere. Adesso hanno cominciato naturalmente a livello locale. Ma naturalmente il loro, obiettivo, il loro obiettivo è il Parlamento della Repubblica Italiana. È là che vogliono andare e governare. Praticamente, praticamente vogliono governare al posto di... Ehm, adesso sta per assumere, diciamo, il... Eh, Dio volendo, il, il... come si dice... Eh, Berlusconi, l'onorevole Berlusconi sta per assumere appunto il governo piacendo al Signore, ecco loro un giorno no, sperano, sperano eh, che un giorno il Presidente della Repubblica di quel tempo darà, darà appunto, al, al, appunto al capo, lì, al segretario del Movimento Pace, eh, l'incarico di formare il nuovo governo. Ecco loro, ecco che cosa, che cosa qual è l'obiettivo loro? Governare l'Italia governare l'Italia, ma qui ci sarebbe tutto da fare un discorso particolare, ma comunque adesso eh, vado avanti con la mia, con la mia confutazione, allora, allora l'evangelo del Regno eh, deve essere predicato da ogni creatura, sarà predicato a tutte le genti, ma quante persone si convertiranno? Eh, si convertiranno poche persone, sì poche, perché molti sono chiamati pochi eletti, poi Gesù ha detto che sono pochi quelli che trovano la via che mena la vita, il greggio del Signore era un piccolo greggio a quel tempo e sarà sempre un piccolo greggio fino, fino a che Gesù ritornerà. Quindi eh, la stragrande maggioranza delle persone continuerà a vivere nel peccato, non si ravvederà dei loro peccati e non crederanno nell'Evangelo. Eh, non saranno salvate. E quindi, stando così le cose, è chiaro che il mondo continuerà ad essere un mondo malvagio. È chiaro. Se i malvagi non si convertono dalle loro vie malvagie, i malvagi continuano a fare il male. E quindi la Chiesa non porterà a compimento nessuna, nessuna trasformazione della società. Piuttosto qui bisogna dire con altrettanta chiarezza che le cose andranno di mano in peggio, perché Gesù ha detto che l'iniquità sarà moltiplicata e la carità di più si raffredderà. Sì, prima del ritorno di Gesù Cristo avverrà questo, altro che età dell'oro, altro che Chiesa che prenderà il dominio del mondo. E poi... L'Apostolo Paolo ha spiegato che cosa avverrà negli ultimi tempi, come saranno gli uomini negli ultimi tempi e quindi questi ultimi tempi sono i tempi che, precederanno, che precedono la venuta di Gesù Cristo. Ascoltate, ascoltate quello che dice l'Apostolo Paolo. Teneteli bene a mente questi passi, fratelli nel Signore, perché vi saranno utili per turare la bocca a tutti questi qua che insegnano queste favole, queste menzogne. Capitolo 3 di Seconda Timoteo. O sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, religiosi, senza affezioni naturali, mancatori di fede, caluniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere, anziché di Dio, aventi le forme della pietà ma avendone rinnegata. la potenza. Ecco dunque che abbiamo la descrizione del mondo, del, del mondo al ritorno di Gesù. Avete visto? Avete visto in che, in che situazione si troveranno gli uomini al ritorno di Cristo? Paolo l'ha descritta molto bene. E che il mondo sarà appunto al ritorno di Gesù sarà estremamente malvagio. È confermato da, fu confermato da Gesù stesso. Infatti, Gesù ha detto: prendete il capitolo 17 di Luca, prendete il capitolo 17 di Luca dal versetto 26, allora capitolo 17 dal versetto 26. Gesù disse «Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà i giorni del fiol dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava, ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il fiol dell'uomo sarà manifestato». Ora. Com'erano i giorni di Noè gli uomini? Come erano gli uomini ai giorni di Lot in Sodoma? Come erano? La scrittura dice per quanto riguarda la condizione degli uomini ai giorni di, eh, di Noè che l'Eterno vide la malvagità degli uomini era grande sulla terra era grande sulla terra. E che tutti i disegni dei pensieri, del pensiero del cuore loro non erano altro che male in ogni tempo. E ai giorni di ai giorni di Lotte c'è scritto che la gente di Sodoma era scellerata e oltremodo peccatrice contro l'Eterno. Poi si dice che appunto Sodoma e, e gli abitanti di Sodoma erano altezzosi, commettevano abominazioni nel cospetto di Dio. E per questo Dio li, li tosse, li, tosse li, li sterminò dalla faccia della terra. Dunque il mondo. Eh, Siccome che il mondo continuerà ad essere malvagio fino al ritorno di Gesù Cristo, la Chiesa, la Chiesa sarà odiata, perseguitata dalle persone di questo mondo, fino, fino al ritorno di Gesù. Ma non ha forse detto Gesù e sarete odiati da tutte le genti a cagion del mio nome? E non ha forse detto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E Paolo, quando disse, tutti coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, non ha voluto dire la stessa cosa. E poi c'è da tenere presente questo, che poco prima che Gesù ritornerà dal cielo, sarà manifestato l'anticristo, l'uomo del peccato, il fiore della perdizione. E di costui si dice che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio, d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. E poi a questo uomo spregevole sarà dato di far guerra ai santi e di vincerli, è scritto questo nell'Apocalisse e gli sarà data potestà sopra ogni tribù e popolo e lingua e nazione. Quindi, voglio dire, al ritorno di Gesù Cristo. Il mondo sarà sottoposto al dominio, al governo dell'Anticristo, che perseguiterà a morte la Chiesa. Non sarà sotto il governo della Chiesa. Questi dicono che Gesù ritornerà quando il mondo sarà sotto, eh, sarà, diciamo, sotto la Chiesa. Ma quando mai? Ma non esiste una cosa del genere. Dire una cosa del genere vuol dire illudere, illudere i fratelli, il popolo del Signore, indurla a riporre la loro fiducia in una falsa speranza. Perché da nessuna parte della parola di Dio si dice che Gesù ritornerà quando i santi avranno preso possesso dei regni del mondo. O che Gesù ritornerà dopo un'età dell'oro, dopo un regno di giustizia. Certo, perché una volta che la... Cioè, secondo il, diciamo, l'insegnamento di Costoro, una volta che il, la Chiesa strappa dalle mani di Satana tutti i regni del mondo, si mette a governare, no? Mette Satana sotto i piedi, si mette a governare, e lì ci sarà un regno di giustizia. Ma quando mai? Ma quando mai queste cose... Il Dio ha detto che devono avvenire prima del ritorno di Gesù Cristo, non esistono nella Bibbia, insisto, insisto di nuovo affinché veramente coloro che hanno dato retta a questa eresia si ravvedano, riconoscano veramente che hanno dato retta a una favola e smettano, smettano di illudere altre persone. Perché è grave quello che costoro insegnano, è grave. Ora, e poi naturalmente sarà manifestato l'anticristo e Gesù quando ritornerà dal cielo distruggerà l'anticristo. Lo distruggerà col soffio della sua bocca e lo annienterà con l'apparizione della sua venuta, come dice la Sacra, la sacra Scrittura. E allora, e allora, e solo allora, Ascoltate che cosa succederà, secondo quello che è scritto in Daniele, al capitolo 7, prendete Daniele, capitolo 7, versetto 27, e il regno, e il dominio, e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutti i domini lo serviranno e gli ubbidiranno. Avete notato? Ma quando questo? Quando ritornerà il figliuolo dell'uomo? Allora sì, perché come abbiamo visto queste parole praticamente eh, confermano, confermano quello che è scritto nell'Apocalisse che vi ho prima letto: no? regneranno con Cristo quei mille anni. Bene, qui è eh, detto chiaramente il regno, il dominio, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei Santi dell'Altissimo. E qual è questo popolo? La Chiesa dell'Idio vivente, la Chiesa che il Dio ha comprato con il suo sangue. Vedete? Questo è l'ordine delle cose. Non esiste nessuna età dell'Ore, non esiste nessuna età del, di dominio della Chiesa sui regni del mondo prima del ritorno di Gesù Cristo. Non esiste, è qualcosa che hanno, che hanno inventato. Ora, Ora ho detto che appunto la Chiesa, eh, vi ho spiegato, è stata chiamata a ehm, a evangelizzare, a soffrire per il nome di Gesù. Bene, eh, la Chiesa eh, non è solo chiamata a evangelizzare, ma anche a, a vivere una vita santa. Ogni membro del corpo di Cristo è chiamato a procacciare la santificazione, perché la Bibbia dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Noi cristiani dobbiamo essere umili, mansueti, buoni, amanti di Dio, temperanti, giusti, pazienti, pronti ad aiutare, pronti a fare ogni opera opera buona, eh, d'altronde per questo è venuto il Signore, per riscattarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Eh, dice, dice, Paolo, eh, dice Paolo a Tito, naturalmente per, affinché noi eh, ci santifichiamo dobbiamo astenerci, astenerci dal, dal male, dal, dalle, concupiscenze, dalle concupiscenze carnali, ecco perché è scritto, se voi prendete eh, Tito, Tito al capitolo 2 versetto 11 poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Vedete quindi che cosa siamo stati chiamati noi? A dire no alle concupiscenze del mondo, alle concupiscenze carnali, per vivere una vita santa, pia e giusta, nel cospetto di Dio e nel cospetto degli uomini. E che cosa porterà a questo? Eh, porterà naturalmente alla, alla glorificazione del nome del Signore, perché le persone, vedendo come noi ci comportiamo, Eh, darà gloria al al Signore quando Gesù disse ai Suoi eh, così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vengono le vostre buone opere glorificano il Padre vostro che è nei cieli o quando disse anche in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli vedete Nel portare molto frutto si dà gloria al Signore, si glorifica il nome del Signore. Tramite noi, o in noi, il nome di Dio, del nostro grande Dio, viene glorificato. E naturalmente, che cosa succederà però? che nonostante faremo del bene al nostro prossimo, nonostante ci asteremo dal dal male, eh, avremo naturalmente le persone del mondo contro e saremo perseguitati. Perché? Perché è scritto che noi siamo stati chiamati, proprio destinati a soffrire. Ci è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per lui. D'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Quindi... Eh, dobbiamo tenerle bene, bene a mente queste, queste cose, per non cadere vittima di questi dominionisti. E, ma perché le persone del mondo persegu- ci perseguitano a noi eh, nel vederci vivere una vita pia in Cristo Gesù? Perché loro sono, loro sono tenebre, sono nelle tenebre, sono sotto la potestà del diavolo. E sono istigati, istigati dal diavolo a comportarsi in quella maniera contro di noi. Le tenebre non non ricevettero la luce, la luce del mondo. Quando Gesù venne in questo mondo, la vera luce che illumina ogni uomo, non fu ricevuto dalle tenebre. Le tenebre rigettarono la luce del mondo. E così ancora oggi succede. La medesima cosa. Le tenebre rigettano la luce. I figlioli della notte rigettano i figlioli del giorno, che siamo noi per la grazia del Signore. Ma non ci dobbiamo mica meravigliare, eh? se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi è a me, disse Gesù. Quindi è del tutto normale che noi veniamo odiati dalle persone del mondo, d'altronde, eh, loro sono sotto la potestà del diavolo che è il principe della potestà dell'aria, che eh, opera in loro, no? ne, nei, nei figli della disubbidienza. E che cosa opera? Eh, certamente non è che opera in loro la volontà, la volontà di Dio, nel senso che opera in loro affinché loro vengano contro di noi, ci perseguitano. Quindi, Niente di, di che, niente di che meravigliarsi quando si vedono le persone del mondo perseguitarci, ingiuriarci, eh, chiamarci eh, setta, chiamarci, che vi posso dire, pazzi. Eh, eretici noi non dobbiamo meravigliarci non dobbiamo meravigliarci se sparlano di noi non dobbiamo assolutamente meravigliarci perché hanno detto detto tante di quelle cose malvagie contro Gesù di Gesù dissero che era un mangione un beone, un amico dei pubblicani dei peccatori dissero che cacciava i demoni per l'aiuto di Satana dissero che seduceva le moltitudini insomma, queste cose le dissero di Gesù il giusto, il santo perciò quanto più eh, diranno eh, cose simili contro, contro di noi, ma noi ci dobbiamo rallegrare, eh, beati voi quando mentendo diranno contro voi ogni sorta, ogni sorta di male, no, ci dobbiamo rallegrare, giubilare, quindi eh, noi eh, siamo stati proprio chiamati a essere perseguitati dalle persone del mondo, in taluni casi in taluni casi questa persecuzione è fomentata anche dalle autorità, dalle autorità governative e in, voi lo sapete molto bene, in alcune, nazioni, in alcune nazioni chi si converte a Cristo viene, viene punito dalle autorità, per esempio in, in alcune nazioni musulmane un, chi si converte a Cristo viene dichiarato apostate e quindi meritevole di morte. E poi... E Ricordatevi anche quello che è accaduto secoli fa in Europa, quando molti nostri fratelli furono ammazzati, bruciati vivi, decapitati, seppelliti vivi eh, o annegati vivi per la motivo della loro fede nel, nell'Evangelo. Quindi non dobbiamo assolutamente meravigliarci della persecuzione contro di noi, non è altro che l'adempimento della parola del Signore. Dio non ha affatto dichiarato che conquisteremo il mondo, che lo metteremo sotto la sua signoria e che quando così Gesù ritornerà gli diremo, ecco Signore il regno. No, assolutamente. Questo proprio non fa parte del piano del Signore. Eh, Il Signore ha detto che noi saremo perseguitati dal mondo. Eh, Certo, è chiaro che l'essere perseguitati, eh, l'essere messi sotto i piedi, usiamo questo termine, da un punto di vista umano è segno, è segno di debolezza, perché è chiaro, non vengono messi sotto i piedi forti, ma vengono messi sotto, sotto i piedi deboli, eh? e, i, i, i perdenti. Cioè, questo secondo il punto di vista umano. E, però il punto qual è? Il punto è che noi in tutte queste cose che patiamo a motivo del nome di Cristo siamo più che vincitori, in virtù appunto di colui che ci ha amato in, in virtù di Cristo, e tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, E colui che, chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Dice Giovanni, perciò vedete noi nonostante siamo perseguitati, maltrattati, ingiurati, noi siamo vincitori, Gesù ha vinto il mondo e quindi anche noi in Cristo abbiamo vinto il mondo l'abbiamo vinto siamo dalla parte dei vincenti d'altronde abbiamo creduto in colui che ha vinto il mondo non possiamo essere dalla parte dei perdenti però ripeto questo, mh, questo eh, potrebbe cioè il fatto che noi siamo perseguitati potrebbe trarre in inganno qualcuno eh, ma eh, è proprio così eh, cioè, noi, siamo, noi siamo vincitori nonostante veniamo perseguitati, odiati, calunniati, veniamo reputati un nulla, e quindi in virtù del, dell'opera di Gesù, di quello che Gesù ha fatto sulla croce, della sua morte, della sua resurrezione, noi abbiamo vinto il mondo, e anche il diavolo, Sì, abbiamo vinto anche il diavolo, il principe della potestà dell'aria, perché, perché Gesù, mediante la sua morte, ha trionfato sul diavolo, mediante la croce e quindi anche noi abbiamo vinto il, il diavolo e poi naturalmente sappiamo che eh, neppure la morte ma non solo la morte ma neppure la, la tribolazione la spada, la fame e non c'è niente che ci potrà separare dall'amore, dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E tra queste cose che non ci possono separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, c'è anche la morte. E certo, perché è cosa di grande momento agli occhi del Signore, la morte è dei Suoi diletti. Perché quando moriremo, non importa di che, che morte faremo, se è naturale, se verremo ammazzati, è motivo dell'Evangelo, andremo in cielo ad abitare col Signore. E poi sappiamo che quando Gesù ritornerà, saremo risuscitati, Regneranno, regneremo con Lui mille anni. E dopo quei mille anni continueremo a vivere per sempre con il Signore nella nuova terra. E quindi è chiaro che noi siamo stati chiamati alla gloria, a un'eterna gloria. Nonostante adesso momentaneamente siamo afflitti, certamente perseguitati, maltrattati, ingiuriati a motivo di Cristo. Ci aspetta veramente una grande gloria. Ecco perché Paolo diceva, io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare. Non siano punto da paragonare con la gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo considerate la gloria che ci aspetta fratelli quindi noi che appariamo perdenti siamo vincitori invece quelli che appaiono forti, vincitori eh? invece quelli sono perdenti quelli sono perdenti perché Perché sono sotto la potestà del diavolo e poi quando moriranno se ne andranno all'inferno quindi perderanno l'anima loro e poi essendo figli del diavolo è chiaro che Siccome che il diavolo è stato sconfitto da Cristo, è evidente loro sono dalla parte degli sconfitti. E dice Gesù, io ho vinto il mondo, ha detto Gesù. Quindi ha vinto anche quelli che ci perseguitano. Quindi, diletti nel Signore, dobbiamo tenerli bene a mente questi concetti. Adesso vi voglio vi voglio dire qualche cosa ora si rimane meravigliati nel leggere queste queste dichiarazioni quelle dichiarazioni appunto che vi ho letto perché pare che la storia della chiesa non abbia proprio insegnato proprio niente a questi credenti ma proprio niente zero assoluto cioè la storia della chiesa ci insegna che ogni qualvolta la Chiesa ha cercato di stabilire una manifestazione terrena del Regno di Dio, o ha cercato di prendere il il dominio, il controllo delle funzioni politiche o statali, ha finito col calpestare la parola di Cristo. Sapete perché? Perché naturalmente ha cominciato a opprimere e perseguitare quelli che essa considerava eretici, che poi in molti casi non erano assolutamente eretici, o, o persone che si erano date all'idolatria, alla strogoneria o, o altri peccati. Questo perché? Perché ogni qualvolta la Chiesa eh, ha cercato di prendere il, in mano il potere politico, ha applicato delle, delle regole del Vecchio Testamento alla disciplina della Chiesa. Cosa voglio dire con questo? Che ha finito col perseguitare a morte eh, coloro che dissentivano da lei. Ora, il papato o la Chiesa Cattolica Romana è un, eloqu- è un eloquente esempio. Basta leggere anche superficialmente la storia della Chiesa Cattolica Romana per rendersi conto che quando la Chiesa Cattolica Romana assunse il potere... Proprio, aveva un regno, un regno terreno. Aveva proprio un territorio con un esercito, aveva proprio delle, delle istituzioni. Eh. Parte dell'Italia era proprio lo Stato Pontificio, chiamato. Ebbene, la Chiesa Cattolica Romana perseguitò a morte coloro che l'avevano lasciata, secoli fa la Chiesa Cattolica Romana ha perseguitato a morte coloro che la lasciavano, o si dipartivano da esse, e in certe nazioni la Chiesa Cattolica Romana ha, perse- ha perseguitato a morte persino coloro che rifiutavano di entrare a far parte di essa. Al tempo della riforma, la Chiesa Cattolica Romana ha fatto mettere a morte tanti e tanti protestanti semplicemente per la ragione che avevano aderito alla riforma quella che fu chiamata riforma protestante e si usò naturalmente in molti casi del braccio secolare per sterminare appunto quelli che lei riteneva eretici che meritavano la morte, quindi di di essere sterminati dalla faccia della della terra. Aveva il potere e quindi ecco che eh, mise in atto questa persecuzione contro quelli che dissentivano da lei. Purtroppo va detto che l'esempio della chiesa cattolica romana fu seguito anche, anche se in una misura minore, dai protestanti o comunque da una parte dei riformatori. Per esempio nel XVI secolo, quindi in pieno tempo della riforma, Ginevra era era considerata una, una città. Una città protestante, era a tutti gli effetti una città protestante. Considerate che a Ginevra si rifugiavano molti molti di quelli che eh, venivano perseguitati dalla Chiesa cattolica romana anche dall'Italia ci furono diversi credenti che, eh, sapendo di essere in pericolo di morte, fuggirono e si andarono a rifugiare a Ginevra perché là veramente la città era governata da dei protestanti, era governata da Calvino praticamente il sindaco di allora di Ginevra era Calvino, che comunque aveva un enorme potere giurisdizionale. E eh, che, cosa, che cosa avvenne? Avvenne per esempio che eh, Calvino, o chiamiamo la Ginevra di Calvino, fece, mo- fece mettere a morte un certo serveto che era un antitrinitariano. Sapete che fine gli fecero fare? Lo bruciarono vivo, vivo, sì. E chi furono questi? Eh, furono quelli che si definivano riformatori. Sì, è vero che dopo, naturalmente, i seguaci di Calvino hanno fatto erigere un, 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 un monumento eh, per, diciamo, loro, loro dissero, per espiare quella colpa, quella grave colpa di Calvino, però sta di fatto che questa è una macchia che rimane. Che rimane nella vita di, eh, di Calvino il Riformatore perché fu appunto, eh, fu appunto a cagione sua, per la sua decisione praticamente, che Serveto fu messo a morte, semplicemente perché, perché rifiutava la dottrina della Trinità. Vedete che cosa succede quando la Chiesa assume assume il potere poi, il potere politico istituzionale, e questi dominionisti prendono ad esempio la Ginevra di Calvino, naturalmente nascondono abilmente questo fatto, questo fatto storico, questo fatto infame, perché non ci è lecito a noi chiesa mettere a morte gli eretici. E guardate che anche Lutero non fu da meno di Calvino, eh? Lutero. sì. bisogna dire eh, queste cose per amore della verità, non vanno sottaciute, non vanno nascoste, perché si è sempre pronti a scagliarsi contro la, l'inquisizione della Chiesa Cattolica Romana, contro le nefandezze compiute dalla Chiesa Cattolica Romana contro gli evangelici, però ci si dimentica spesso di, queste, di questi atti nefandi compiuti dai riformatori. Ebbene, voi dovete sapere che i luterani... I luterani perseguitarono a morte gli anabattisti. Chi erano gli anabattisti? Gli anabattisti erano i predecessori degli attuali battisti. Perché i luterani perseguitarono a morte gli anabattisti? Per questo semplice motivo. In primo luogo perché gli anabattisti, che appunto sorsero nel XVI secolo, riprovavano il battesimo degli infanti o pedobattesimo ministrato dai luterani. Perché Lutero, quantunque eh, quantunque è chiamato il riformatore, quantunque predicò la eh, la, la, la giustificazione per fede, va detto che non abbandonò abbandonò tutto il, il cattolicesimo perverso cioè il cattolicesimo anti, anti-scrittura, antiscritturale, perché per esempio ritenne, tra le altre cose, il battesimo eh, degli infanti o pedobattesimo. Gli anabattisti eh, eh, dicevano, giustamente, che quel battesimo era nullo e quindi... Chi credeva doveva, fa, come naturalmente era nulla anche quello della Chiesa Cattolica Romana, quindi chi aveva creduto nel Signore Gesù Cristo doveva essere battezzato per immersione. E per questa loro posizione radicale a riguardo del battesimo in acqua furono tremendamente perseguitati da Lutero. Lutero li odiava gli anabattisti. Voi direte, ma com'è possibile? <ride> aveva il potere Lutero. Lutero... Lutero in Germania aveva il favore eh, di molti molti principi, a quel tempo si chiamavano principi, ehm, di molti principi che erano diventati appunto protestanti. E quindi eh, Lutero eh, naturalmente istigava, incitava le autorità civili politiche, politiche, a perseguitare a morte gli, eh, eh, gli anabattisti. E se voi, eh, se voi leggete la storia dei, dei battisti o comunque la storia degli abbattisti, troverete dei resoconti, delle testimonianze veramente molto commo- commoventi di nostri fratelli e sorelle che in punto, in punto di morte, eh, pur, di non, eh, pur di non rinnegare questa parte del consiglio di Dio, eh, si accettarono, accettarono la morte. Chi fu eh, ucciso eh, bruciato vivo, chi fu eh, annegato eh, vivo, perché li facevano morire anche in questa maniera gli anabattisti, eh, immergendoli nell'acqua e mantenendoli sott'acqua, naturalmente eh, come presa in giro del loro battesimo. Sì, li immergevano nell'acqua e li tenevano proprio con la testa sott'acqua fino a che non morivano. Ecco in che maniera maniera si comportano poi eh, quelli che vogliono fare le riforme, eh, quei cristiani che vogliono fare le riforme, qua una volta che hanno il potere, guardate, succede inevitabilmente così, succede così, la parola di Cristo poi non viene più messa in pratica e poi vengono perseguitati tutti i nemici della Chiesa, quindi la Chiesa... Da perseguitata diventa perseguitrice. È così. E così, altrimenti la storia della Chiesa Cattolica Romana non insegna proprio niente. E la storia della Chiesa Cattolica Romana insegna proprio questo, che la Chiesa Cattolica, appena assunse un potere politico, cominciò a perseguitare gli eretici. Ma questo naturalmente già nei primi secoli, nei primi secoli dopo, eh, dopo, dopo Cristo. E quindi... Affinché non succeda questo, la Chiesa non si deve intromettere nelle faccende politiche di una nazione, né a livello locale né a livello nazionale, non deve ambire al potere temporale, perché così di fatto è il potere temporale. Non importa se se qui si parla di di candidare un pastore a sindaco o che ne so, a consigliere regionale o a deputato o a senatore, si tratta pur sempre di un potere temporale a cui un credente non deve, non è chiamato ad ambire. Ci sono altre cose a cui è chiamato il credente, ci sono altre cose in cui si deve affaccendare, non in queste cose. La Chiesa deve lasciare che siano le persone del mondo a occuparsi di queste cose. Quindi ci deve essere una netta separazione tra Chiesa e Stato, non una commistione, una netta separazione. La Chiesa non deve mai interferire nelle faccende del governo di una nazione. E quindi la Chiesa non è chiamata a eleggere o a fare eleggere alcuni, alcuni suoi membri al governo della nazione. E di conseguenza la Chiesa non deve darsi alla politica in nessuna maniera, in nessuna forma. Perché, lo ripeto, lo ripeto nel momento in cui la Chiesa assumesse, la Chiesa, prendiamo la Chiesa evangelica, parlo della Chiesa evangelica, se la Chiesa Evangelica in Italia dovesse, assu- dovesse diventare, eh, dovesse assumere un potere tale e quale a quello che aveva il Papa, eh, diciamo, che vi posso dire io, nel Medioevo, io vi posso assicurare, io vi posso assicurare che eh, la Chiesa Evangelica comincerebbe a perseguitare i cattolici romani a morte e comunque se non a morte li farebbe rinchiudere in prigione o comunque se avesse quello stesso potere, per non parlare naturalmente, eh, di, naturalmente del fatto che comincerebbe a perseguitare anche tutti quelli che gli darebbero fastidio, eh, tra cui ci sono pure io, e quindi mi aspetterebbe il carcere, come minimo, come minimo, perché so che è così! Io dico queste cose che magari fanno sorridere qualcuno per fare, capire, per fare capire come non si addice alla Chiesa prendere il potere di una nazione, non si addice nella maniera più assoluta. Infatti, come vedremo, né Gesù e neppure gli Apostoli ambirono o vollero che dei credenti ambissero appunto a degli uffici agli uffici politici di quel tempo, per governare, ora noi cristiani siamo dei pellegrini e dei forestieri, perché Perché siamo sulla via che conduce alla patria celeste, infatti la nostra cittadinanza è nei cieli, ora perché noi non andiamo a creare un regno Terreno. Eh, perché? Perché il nostro Maestro, Gesù Cristo, dichiarò davanti a Ponzio Pilato le seguenti cose. Capitolo 18, versetto 36. Allora, Gesù disse davanti a Pilato. Il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in man dei giudei, ma ora il mio regno non è di qui. Ora queste parole mi paiono di una chiarezza così cristallina che mi meraviglia meraviglia il fatto che davanti a queste parole ci siano dei credenti che si danno alla politica per andare, per diventare sindaco di qua, sindaco di là, o consigliere regionale, o senatore o deputato, sì perché sono molto, eh, sono molto chiare, Gesù era re, certo era nato per questo, era il re dei giudei, eppure non cercò di stabilire nessun regno sulla terra, ma neppure a livello democratico, eh! cioè non è che Gesù... Eh, Gesù non cercò di stabilire, eh, di stabilire un regno terreno in nessuna maniera. Vi ricordate che cosa avvenne un giorno dopo che Gesù sfamò una grande moltitudine di persone con solo cinque pani e due pesci? Cinque pani e due pesci. Allora, prendete il capitolo 6, versetto questo è qualcosa che è avvenuto dopo una moltiplicazione dei pani operata da Gesù. Fu un grande miracolo, perché considerate che erano 5.000, 5.000 persone, 5.000 persone, secondo quello che c'è scritto, perché questa fu la prima moltiplicazione: erano circa 5.000 uomini oltre le donne e i fanciulli. Ora adesso oltre 5.000 dobbiamo aggiungere qualche altro migliaio sicuramente ma comunque una grande moltitudine sfamata da Gesù con 5 pani e 2 pesci ora ascoltate quello che avvenne dopo che ci fu questo grande miracolo capitolo 6 versetto 14 allora la gente dunque e qui naturalmente badate bene eh, si parla appunto di quelle migliaia e migliaia di persone che erano là accalcate che avevano mangiato erano state eh, diciamo saziate La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse, questo è certo il profeta che ha da venire al mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Ora anche queste parole di Giovanni sono di una chiarezza strabiliante. Avete notato? Gesù rifiutò di essere fatto re tramite elezione democratica, o per acclamazione, chiamatela come volete, avrebbe potuto accettare, no? Avrebbe potuto accettare di diventare il re di quella grande moltitudine e, e appunto, poi eh, diventare re di un regno terreno. Praticamente, praticamente avrebbe potuto fare quello che questi, eh, questi dominionisti vogliono fare ebbe una grande occasione Gesù eh? ma grande veramente migliaia migliaia di persone che volevano farlo re, volevano rapirlo per farlo re, ma Gesù che fece? si ritirò di nuovo sul monte tutto solo e cosa andò a fare sul monte? a pregare e invece cosa fanno dei discepoli di Cristo o comunque persone che si dicono discepoli di Cristo appena c'hanno una moltitudine di persone no? che disposti sono a dargli il voto eccomi, si presentano, eccomi, sono qua datemi il vostro voto e andrò a governare questa città andrò... E gli stessi proclami, no? Che i slogan delle campagne elettorali datemi il vostro voto fratelli e sorelle nel Signore e andrò alla regione e farò provare questa riforma quest'altra, quest'altra e ora che la Chiesa Cattolica Romana smetta di avere il predominio in ogni ambito della società e eh, fanno questi discorsi, no, potrei farli pure io ecco, questi sono i discorsi naturalmente che fanno alcuni che si dicono discepoli di Gesù Datemi il vostro voto e ciò poi ci penso io. Farò valere i diritti delle, delle chiese evangeliche nella nostra regione o poi naturalmente se si parla di senatori deputati a livello nazionale proprio faranno proprio valere i diritti eh, eh, delle chiese evangeliche in Italia, faranno sì che le discriminazioni che ci sono in questa, in questa nazione sm- cessino, eh, perché naturalmente la Chiesa Cattolica Romana, voi lo sapete, c'è un sacco di privilegi. E le Chiese Evangeliche non è che hanno tutti quei privilegi, e allora naturalmente questi vogliono andare al potere, perché è ora di finirla, dicono che la Chiesa Cattolica ci abbia un po' tutta questa visibilità, ha, eh, sembra che ci siano solo loro in Italia, eh, ragionano così, ma dobbiamo far sentire la nostra voce, fratelli, è ora di finirla, anche noi siamo tanti, siamo migliaia, facciamo sentire la nostra voce, su, datemi il voto, dicono costoro. Ah fanno esattamente il contrario di quello che fece Gesù e fanno esattamente il contrario di quello che il Signore ci ha comandato di fare. Quindi Gesù non colse l'occasione. Eh no. Perché Gesù lo disse chiaramente poi davanti a Ponzio Pilato. Il suo regno non era un regno di questo mondo, non era di questo mondo. Eppure era re. Era re. E quindi, diletti nel Signore, il regno di Dio non è di questo mondo. E noi non dobbiamo instaurare un regno terreno sulla faccia della terra. Ma non l'ha fatto Gesù. Ma non l'ha fatto Gesù e lo facciamo noi. E ci mettiamo a farlo noi. Ma basta al discepolo essere come il maestro. Seguiamo le orme del Maestro, ma lo chiamiamo Maestro perché? Perché Lui è colui che ci insegna, è la nostra guida, perché lo chiamiamo guida? Perché Lui è colui che ci guida, ma lo vogliamo seguire. A voi mi rivolgo, a voi dominionisti. Ma vi volete mettere a seguire le orme di Gesù? Ma la volete smettere di avere l'animo alle cose della terra? Ma volete cominciare ad avere l'animo alle cose di lassù? Ora, Gesù quindi non cercò di trasformare la società di allora e non cercò di, trasfo- di cambiare nemmeno le leggi dell'impero romano, lui disse date a Dio ciò che è di Dio, a Cesare ciò che è di Cesare, molto semplice, non si diede ad-, ad attività politiche, sociali, nulla di tutto ciò, non risulta niente di tutto ciò nella vita di Gesù. Eppure la vita di Gesù è stata trascritta da Matteo, Marco, Luca e Giovanni, quattro persone, ispirati da Dio. Eppure in Matteo, Marco, Luca e Giovanni non c'è la minima allusione a una voglia di Gesù, di dominare, di di assumere il regno, il governatorato della Giudea. Ma che vi posso dire io di prendere il posto di, di, eh, di, di Erode? Niente di tutto ciò, ma niente. Gesù andava in giro predicando l'Evangelo del Regno, della grazia di Dio, esortava le persone a ravvedersi, credere nell'Evangelo, guarì i malati, cacciò i demoni, risuscitò i morti. Però non cercò mai di stabilire una teocrazia e neppure una democrazia, va. Eppure... Vi vorrei fare notare che Gesù aveva migliaia e migliaia e migliaia di persone che lo seguivano. Eh? Sapete che cosa, succe- sapete che cosa, che cosa sta succedendo? Cioè questa, questa voglia di sal- andare al potere sia a livello locale che a livello nazionale, da che cosa è anche, anche fomentata? Dal fatto che eh, le comunità evangeliche sono... Diciamo molto più numerose di un tempo. Si potrebbe prendere l'esempio dell'America Latina, si potrebbe prendere, mh, si potrebbe prendere l'esempio che vi posso dire anche dell'Italia in, un certo, in una certa misura e chiaramente cosa succede? Che quando le chiese moltiplicano, quando i membri delle comunità diventano migliaia, ehm, subentra questo desiderio di far sentire la propria voce anche a livello eh, o locale o nazionale se è possibile, perché? Perché loro dicono abbiamo i numeri o comunque, anche se non sono grandi numeri, comunque hanno sempre qualche migliaio di persone che possono diciamo, dare il loro voto, che poi loro lo chiamano questo voto santo, eh? perché voi dovete sapere che c'è anche il voto santo, adesso li chiamano i voti santi. E quindi è chiaro che essendo che eh, ci sono migliaia, eh, migliaia, di, migliaia di credenti in quella città, è chiaro che loro sanno che siccome che per diventare consiglieri o che vi posso dire io della regione o a, livello, o a livello del comune ci vogliono 8 voti, loro cominciano a fare i conti e a dire ma perché allora non ci gettiamo in politica anche noi? perché insomma anche noi possiamo raccimolare un certo, numero, un certo numero di voti e poi naturalmente una volta, una volta saliti diciamo, a quell'ufficio possiamo ehm, diffondere i principi cristiani, eh, possiamo far valere i nostri diritti, eh, possiamo contribuire alla diffusione dell'Evangelo, eh, possiamo eliminare certi lacci, certi lacciuoli. eh, dalla burocrazia soprattutto quando si tratta di permessi che devono essere accordati alle tende di evangelizzazione alle chiese evangeliche per organizzare una cosa o l'altra insomma, eh, loro alla fin fine fanno fanno questo questo ragionamento e chiaramente il diavolo diavolo non è che lascia la chiesa eh, cioè il, il diavolo è sempre, è sempre il, in, in attività, va, va, va attorno a guisa di l'erugente cercando chi possa divorare ed era, eh, ed era inevitabile che facesse nascere il desiderio di governare diciamo, una nazione o una città eh, a, a tutte quelle comunità che hanno un certo numero di, eh, un certo numero di credenti e grazie a Dio naturalmente in Italia bisogna dire che eh, mh, è vero che questo movimento sociopolitico pace ha aumentato i suoi diciamo, membri, però bisogna dire che ci sono molte comunità, molte comunità evangeliche, eh, soprattutto pentecostali, che proprio hanno eh, rigettato questa, la, questa loro teologia e hanno, hanno rifiutato di, mischi, di mischiarsi nella politica come come hanno hanno fatto loro e per questo veramente ringrazio il Signore perché ci sono ancora veramente pastori, ci sono ancora fratelli che sanno discernere il il sacro dal dal profano e quindi noi siamo, siamo discepoli di Cristo e quindi siamo chiamati a seguire le sue orme e quindi non dobbiamo darci alla politica perché noi non dobbiamo fare nessuna riforma sociale noi dobbiamo predicare agli uomini la buona novella della grazia di Dio affinché si ravvedano, credano nel Signore Gesù Cristo, affinché nascano di nuovo e così la loro vita sia profondamente radicalmente trasformata. dobbiamo fare ogni, ogni opera buona affinché il nome del Signore sia glorificato ma, ma ve lo ripeto, da nessuna parte della Bibbia ci viene comandato di cambiare la società o di tentare di cambiare la società in cui viviamo cambiando le leggi della nazione o facendo eleggere dei cristiani nei posti di governo, o prendendo niente di meno il controllo, il controllo del mondo, tutto ciò veramente proprio è, estraneo, è estraneo al messaggio di Cristo Gesù. Peraltro, come prima vi ho accennato, è evidente che quando la Chiesa si dà alla politica comincia ad avere l'anima alle cose della, della terra, mi pare ovvio questo, no? Non, 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 non ha più l'animo alle cose, alle cose di lassù, è eh certo, perché chiaramente comincia ad avere l'animo ai voti, al, alle poltrone, come si suol dire. E la Bibbia dice che noi dobbiamo avere l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, e questo perché noi, noi siamo morti e la, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi, eh, siccome che i dominionisti, quelli della teologia del, i sostenitori della teologia del dominio, ci esortano praticamente a, a, ad avere l'anima alle cose che sono sulla terra e non a quelle, che, non a quelle di sopra, questa, questa, loro, questa loro dottrina va, eh, va rigettata, va rigettata, sono delle favole, le favole poi rodono, vanno rodendo come fa la cancrena. Guardate fratelli, voi potete leggere attentamente gli atti degli apostoli, tutte le epistole, e vedrete com- come né gli apostoli, neppure gli altri cristiani che vissero in quel tempo, cercarono di cambiare la società attraverso una riforma sociale o dandosi alla politica. O candidando qualcuno, diciamo, di fra loro a, a, diciamo, a diventare, a, a istradarlo, diciamo, nella politica del tempo. Ma questo perché perché loro sapevano di non essere stati chiamati a fare quella cosa, non si impacciarono nella politica e questo a fine di piacere al Signore, ma non ha detto l'Apostolo Paolo che uno che va alla guerra non si impaccia delle faccende della vita e ciò a fin di piacere a colui che l'ha arruolato. ma non ha detto queste parole, a voi dominionisti mi rivolgo. Allora, se voi dite di essere in guerra contro il diavolo perché vi ritenete dei soldati di Cristo Gesù, ma che ci state a fare? Che ci state a fare nelle piazze a fare i comizi? Ma che ci state, che state facendo? Perché vi state impacciando in cose in cui non vi dovete impacciare? Ma voi avete mai visto? Un soldato in guerra che si candida alle elezioni in una nazione. Ma l'avete mai visto voi? Avete mai visto un generale che è al fronte? Eh? Che quando arrivano le, le, le elezioni, le elezioni eh, si, candida, si candida nella propria nazione. Ma quello è impacciato là nella guerra. Quello si deve occupare là al fronte di altre cose. Non può mettersi a impacciarsi di altre cose. Ora. Se noi che siamo stati chiamati da Cristo Gesù, per la grazia di Dio siamo dei soldati di Cristo Gesù e siamo in una continua lotta, in una continua guerra contro il diavolo, i principati, le potestà e i dominatori di questo mondo di tenebre, le forze della, mal- della malvagità che sono nei luoghi celesti, Cioè, ma come possiamo pensare di metterci a fare politica? Ma come? In virtù di quale recondito motivo noi dovremmo darci alla politica o istradare qualcuno nelle nostre chiese alla politica e candidarlo a sindaco, a consigliere comunale o a consigliere regionale o a deputato e senatore? Ma in virtù di quale recondito motivo? A- a- appoggiandoci su quale passo della scrittura? Eh? Sapendo, diciamo, tenendo presente che siamo sotto la grazia, eh? che come esempio abbiamo Gesù e poi gli apostoli. Eh? Chi prenderemo noi come esempio no? per darci alla politica? Gesù? Non mi risulta che Gesù fece politica. Prenderemo Paolo? Ma meno che meno. A me non risulta che Paolo si candidò per questo, per l'alta carica di quel tempo, in questo o in, in quest'altro posto. No, assolutamente, neppure gli altri apostoli. Quelli predicarono l'Evangelo altro che attivismo sociale, altro che elezioni politiche, quindi è evidente che per piacere a Dio che ci ha arruolati nel suo esercito, noi non dobbiamo impacciarci delle faccende della vita e tra queste faccende c'è anche la politica, peraltro la politica, voi lo sapete molto bene, eh? per entrare in politica bisogna fare compromessi, compromessi di ogni genere considerate che questo lo dicono i più esperti politici eh? che veramente fanno proprio di professione i politici lo dicono loro chi fa politica deve essere pronto al compromesso cioè quello a cui non deve essere mai pronto un cristiano un soldato di cristo gesù il compromesso è evidente questo ora. Io tante volte, tante, volte rifletto, tante volte rifletto e dico, ma se questi veramente volessero governare un paese, seguendo i principi cristiani, seguendo veramente la parola di Dio, ma nel loro programma evidentemente ci dovrebbe essere anche per esempio l'abolizione. Diciamo la distruzione immediata delle statue di Maria. Per esempio, facciamo un esempio in Italia. Vi faccio proprio degli esempi molto molto semplici, magari ad ad, ad alcuni li faranno ridere, però per farvi capire, vi faccio un esempio su me stesso. Allora, io decido di fondare un, 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 un movimento politico. Va bene? Allora, che cosa naturalmente devo fare? Devo fare un programma. E in questo programma devo naturalmente mettere un elenco di cose che intendo fare poi una volta che sono al potere. Allora, io vi dico una cosa: io, io eh, se, mi, eh, se io volessi fondare un partito politico. Io eh, tra, i punti, tra i punti del mio programma ci metterei distruzione di tutti i santuari mariani in Italia, in Italia distruzione di tutte, le, eh, di tutte le immagini, statue, eh, dai luoghi pubblici e, e anche privati, io ce le metterei, poi chiusura di eh, tutte le discoteche, di tutti i cinema, di tutti i night che vi posso dire ancora io, ma adesso vi faccio alcuni esempi, eh, vi faccio proprio alcuni esempi. Eh, cioè, chiuderei chiuderei un, sacco di, un sacco di locali dove veramente viene, eh, per esempio, chiuderei tutti quei posti dove, eh, dove si gioca a carte, eh, dove, dove si pratica il gioco d'azzardo, eh, i cosiddetti casinò. Ecco, quelli lì li farei, li, farei, eh, li farei chiudere e sarebbe messo nel mio programma. Poi naturalmente eh, farei, per esempio, eh, purgherei veramente eh, le, 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 come si dice, le case editrici, nel senso che nel mio programma ci sarebbe l'eliminazione di tutte quelle, eh, diciamo, riviste, giornali che propagano, diciamo, la, l'immoralità, proprio eh, distruzione, chiusura. Cioè, capite voi che Cosa io, eh, cioè, poi naturalmente vabbè, potrei, potrei proseguire e dirvene molte altre di cose, ma capite voi che io con un movimento del genere, con un movimento del genere, eh, cioè, ma nemmeno, nemmeno dai credenti riceverei il voto io, ma nemmeno dai credenti, perché i credenti si spaventerebbero e direbbero: Ma, ma cosa hai intenzione di fare tu? Cioè vuoi creare una guerra in questa nazione, una rivoluzione? Cioè capite che cosa io eh, se, se mi candidassi, eh, io, io lo direi apertamente. Ma è evidente che non sono cose, non sono cose in cui ho intenzione di impacciarmi no? nelle le faccende politiche di una nazione. Eh, voi direte ma allora cioè, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo subire e subiamo. Abbiamo subito per così tanto tempo, continuiamo a subire. Le ingiustizie, beh ma mica un disonore, subire le ingiustizie per amore, per amore, per amore di Cristo, discriminazioni a livello burocratico, ma qual è il problema? Ma qual è il problema? Siamo perseguitati, eh, ci mettono diciamo, i, i bastoni tra le ruote quando dobbiamo evangelizzare, pubblicare... Ma cosa importa? Ma andiamo avanti, andiamo avanti. L'Evangelo si è diffuso sotto il fascismo, pensate voi che non si diffonderà adesso, con tutta questa libertà che c'è in questa nazione, libertà di stampa, di parola. Parola. Ma se, se l'Evangelo si è diffuso sotto il fascismo, quando Mussolini fece chiudere i locali di culto, quando Mussolini faceva veramente persino eh, faceva pedinare persino i credenti si, eh, affinché veramente potesse sciogliere anche le riunioni che si tenevano nelle cave e così via, cioè voglio dire eppure l'Evangelo andava avanti non avevano i permessi eh, non avevano diciamo, il beneplacito del, alla loro opera da parte del, del, del fascio, del, del regime fascista eppure predicavano, evangelizzavano tante persone venivano, venivano salvate eh, il Signore operava potentemente eh, non a quel tempo che cosa avevano? il favore dell'autorità, ma avevano le autorità proprio contro no? la, la, la circolare la, la, la circolare buffaria eh beh, quella, quella fu una, una circolare che, eh, che fu mandata in tutta Italia e tutti i prefetti dovettero, do, dovettero subito darsi da fare per metterla in pratica, i locali di culto furono chiusi e quindi voglio dire, se l'Evangelo avanzò anche sotto il regime fascista, adesso ci creiamo dei problemi noi adesso con tutta questa libertà che abbiamo, veramente, ma i credenti non sono mai, non sono mai, pare che non siano mai mh, contenti. Nel senso, eh, vogliono, vogliono proprio avere quello che non gli è lecito avere. E in questo caso, vedete, i regni del mondo. Eh, Satana, Satana eh, come vi ho detto l'altra sera, no? gli disse tutti, tutti questi regni, tutte queste cose te le darò se tu ti mi adori. Eh, Cetti credenti purtroppo cadono vittima di un inganno satanico. Perché non si rendono conto che, non si rendono conto che impacciandosi impacciandosi nelle, nelle cose di questa vita, nelle, in, queste, in queste faccende, non, falto, non fanno altro che rovinarsi, rovinarsi a livello, a livello spirituale, eh? rovinarsi, non c'è, non c'è il minimo dubbio su questo. Allora, allora, quale deve essere la nostra attitudine quindi nei confronti, nei confronti delle autorità, dato che noi non siamo chiamati eh, ad ambire agli uffici diciamo, delle autorità governative, come Chiesa non lo siamo, dato che appunto noi dobbiamo... Dobbiamo vivere questa, questa vita, in questa terra, eh, diciamo con ogni umiltà, con ogni mansuetudine. Ma allora, se noi non dobbiamo darci alla politica, se noi non dobbiamo diciamo, riformare la società, cambiando le leggi della nostra nazione, eh, allora quale deve essere la nostra attitudine verso l'autorità? Anche quando, le leggi sono, anche quando alcune leggi sono contrarie alla morale biblica. Chiaro perché ci sono, ci sono delle anche nella nostra nazione, non è che bisogna per forza di cose andare nelle nazioni musulmane per trovare una, una, una legge anti, antibiblica. E, per esempio ci sono leggi. Eh, ci sono leggi per esempio che permettono eh, l'adorazione degli idoli. Eh? E, l'adorazione degli idoli è stato immagini cosiddette sacre Poi eh, Ci sono leggi che permettono di divorziare e passare a seconde nozze. Leggi che permettono di abortire, ci sono nazioni poi dove ci sono leggi dove permettono alle persone dello stesso sesso di sposarsi persone dello stesso sesso. Poi c'è la legge che permette permette l'insegnamento della teoria dell'evoluzione nelle scuole. E poi naturalmente ci sono tante altre leggi che permettono, eh, diciamo. Pubblicazioni di giornali che esaltano l'immoralità e poi ci sono, ci sono leggi in alcune nazioni questo che, che appunto puniscono quelli che si convertono a Cristo e predicano, e predicano l'Evangelio allora, che deve fare un cristiano? un cristiano deve sottomettersi deve sottomettersi alle autorità deve avere eh, rispetto per le autorità della sua nazione autorità che sono da Dio che sono state costituite da Dio allora, il capitolo 13. capitolo 13 dei Romani è scritto al versetto 1. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori. Perché non vi autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena. Poiché i magistrati non sono di spaventa alle opere buone ma alle cattive. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Fa quel che è bene e avrai lode da essa, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai quel che è male, temi perché egli non porta la spada in vano, poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male. Perciò è necessario essere soggetti non soltanto a motivo della punizione, ma anche per motivo di coscienza. Ecco quale dunque deve essere il nostro comportamento nei confronti, la nostra attitudine nei confronti delle autorità, confermato questo anche da quello che dice l'Apostolo Pietro al capitolo 2 di Primo Pietro, versetto 13, siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, al Re come al Sovrano, ai governatori come mandati da Lui per punire i malfattori, per dar lode a quelli che fanno il bene. Quindi mi mi pare molto chiaro quello che noi dobbiamo fare nei confronti delle autorità. È chiaro che nel momento in cui l'autorità governativa ci comanda di fare qualche cosa che non è in armonia con la volontà di Dio, noi dobbiamo rifiutarci di obbedire all'autorità. Per esempio, quando il Sinedrio comandò agli apostoli di non insegnare nel nome di Gesù, gli apostoli dissero bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Quando Shadrach, Meshach e Abnego eh, gli gli comandò di prostrarsi eh, eh, davanti alla statua che aveva Eretta, il re Nebuchadnezzar, e di adorarla, quando questi tre uomini si rifiutarono rifiutarono, naturalmente e furono poi gettati... Nel, nella, fornace, nella fornace di fuoco e loro glielo dissero al re che non avrebbero assolutamente adorato quella, quella statua che lo aveva fatto. Quando il re d'Egitto comandò alle levatrici degli ebrei di uccidere i maschi che nascevano dalle donne ebree, quelle donne si rifiutarono di ubbidire al re e Dio le benedisse a quelle donne, a loro e alle loro case. Perché? Perché avevano temuto il Signore. Quindi questi questi sono esempi biblici che ci fanno capire quale deve essere la nostra attitudine eh, nei confronti eh, di di quegli ordini, di quelle leggi che portano alla trasgressione della parola di Dio. Naturalmente questo, ehm, questo significherà essere perseguitati dalle autorità, certo, è sempre avvenuto così, però noi dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini. E poi un'altra cosa che dobbiamo fare nei confronti delle autorità è quello di pregare per l'autorità. Certo, siamo chiamati proprio a questo, a pregare per l'autorità. affinché Dio li salvi innanzitutto, ma poi anche affinché Dio dia loro sapienza, perché hanno bisogno di saggezza coloro che sono eh, al governo, i giudici, i magistrati, i sindaci, i consiglieri, hanno tutti bisogno di sapienza, tutte queste, tutte queste persone poste là da Dio e quindi noi dobbiamo pregare Dio affinché dia loro sapienza, poi li, li, affinché Dio faccia loro del bene, allora le loro famiglie, affinché Dio le protegga e tutto questo affinché noi possiamo menare una vita tranquilla e quieta e non gli pietà e onestà, come dice l'Apostolo Paolo a Quindi, per riassumere, diciamo eh, quello che ho detto fino a questo momento, allora, da nessuna parte della Bibbia ci viene comandato di assumere il controllo dei regni del mondo. Da nessuna parte. Allora, qualcuno potrebbe dire, ma allora, allora quel passo in Genesi che citano appunto quelli della teologia del dominio. Quelle parole che Dio disse all'uomo e alla donna che sono al capitolo 1, versetto 28, perché, perché queste sono le parole che loro prendono a sostegno di, questo, di questa loro eresia. Allora Dio li benedisse, allora Dio disse loro, capitolo 1, versetto 28 di Genesi. Crescete, moltiplicate riempite la terra e rendetevela soggetta e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Allora, che dire di queste parole? Bene, questo, che quando Dio comandò all'uomo e alla donna di sottomettere la terra non gli volle dire certamente che l'uomo doveva assumere il governo di tutti i regni del mondo o che la legge di Dio doveva regolare tutte le sfere della società. E' questo perché i regni, i regni del mondo non esistevano a quel tempo. E la legge ancora non era stata data all'uomo. Ma volle dire un'altra cosa il Signore, che l'uomo doveva lavorare la terra affinché produce serbe utili, tagliare gli alberi quando costituivano per esempio un ostacolo per lui, o quando aveva bisogno di legna per costruire una casa o una nave e così via, bruciare le spine triboli no? quando appunto costituivano appunto un, un problema, eh, scavare un pozzo per, eh, per attingerne l'acqua. E fare altre cose utili. E poi tra le altre cose l'uomo doveva anche sottomettere i pesci del mare, i uccelli del cielo e ogni altra creatura vivente che si muoveva sulla terra. E questo è quello che l'uomo fece e quello che l'uomo sta tuttora, tuttora facendo. Ma in quelle parole non si ravvisa nessun mandato, nessun mandato di Dio, nessun comandamento di Dio per la Chiesa di assumere il controllo dei regni del mondo. Chi ci vede una cosa del genere ha gli occhi, ha eh, eh, la mente accecata dalle tenebre e agli occhi, diciamo che ha gli occhi chiusi: perché non si può vedere in questo, eh, una, non si può vedere in questo una conferma alla, alla, alla teologia del, del dominio assolutamente. L'abbia, lo, l'abbiamo visto: Gesù comandò ai suoi discepoli di andare per tutto il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura, fare discepoli di tutte le nazioni. E poi disse ai suoi discepoli che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme. Ma non è che andò a dire ai suoi discepoli che dovevano assumere il governo dei regni del mondo. Assolutamente. Abbiamo visto prima che i dominionisti affermano che la Chiesa ha fallito perché non ha capito le parole di Gesù. Il problema è che sono loro che non hanno capito le parole di Gesù, non la Chiesa. Noi abbiamo compreso perfettamente le parole di Gesù quando disse: eh, quando disse Mi sarete testimoni. Quando disse: Andate e fate discepoli di tutte le nazioni. Noi le abbiamo capite perfettamente queste parole, per la, grazia, per la grazia di Dio. Il Signore ci ha aperto la mente per intendere le scritture. E c'è bisogno che il Signore apra la mente eh, a, questi, a, questi, a questi pastori affinché. Intendano Le scritture perché non le hanno intese, non le stanno intendendo, le hanno fraintese. Quindi, hanno bisogno che il Signore eh, faccia quello che fece nei confronti dei discepoli, cioè affin- eh, che apra loro la mente affinché loro intendano che cosa ha voluto dire Gesù quando disse, eh, quando disse che noi gli saremmo appunto. Eh, stati testimoni, saremmo stati suoi testimoni, perché essere testimoni di Cristo non significa, metterla, cioè, non significa assumere il governo del mondo eh? e, neppure, e neppure cercare di mettere tutte le cose sotto la signoria di Cristo, ma significa annunziare agli uomini la vita di Cristo, il suo ministero, la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione, il suo futuro ritorno. E questo affinché gli uomini credano in Lui. Questo significa essere testimoni di Cristo. E poi fare discepoli di tutte le nazioni, che significa? Significa che dobbiamo predicare il Vangelo a tutte le genti affinché coloro che lo accettano diventino dei discepoli di Cristo. Molto semplice. E noi sappiamo che quelli che accetteranno il Vangelo sono solo un piccolo numero. Sono coloro che trovano la via che mena la vita e che appunto sono pochi, sono quelli che sono stati preordinati a vita eterna e che quindi il Dio, il Dio Padre attira a Cristo. Ecco perché, ecco perché non si può dire che la Chiesa ha fallito, nella maniera più assoluta. Sì, saranno pochi quelli che si convertiranno a Cristo la Chiesa certamente non avrà avrà tutti quei privilegi che ha magari la Chiesa Cattolica Romana, ma che importa? La Chiesa deve pur sempre predicare l'Evangelo, deve pur sempre santificarsi e fare la volontà di Dio e sono solo pochi, certo, quelli che crederanno, perché sono pochi quelli a cui il Signore darà il ravvedimento e la grazia di credere. Quindi noi non aspettiamo né che ogni persona si converta e neppure che la maggior parte delle persone si converta. E non, e non, abbiamo nemmeno, e non desideriamo nemmeno che la società si conformi ai principi cristiani o sia trasformata dai cristiani, assolutamente. Non è questo il nostro desiderio, il nostro desiderio è che le persone siano salvate. Perché noi sappiamo molto bene che in base alle parole di Gesù l'iniquità moltiplicherà e l'amore di più si raffredderà. Noi sappiamo che molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Sappiamo che i discepoli di Cristo saranno odiati da tutti gli uomini che al ritorno di Gesù il mondo sarà sotto il governo dell'Anticristo e non sotto il governo della Chiesa. Questo è quello che la scrittura insegna. Per quello che noi non andiamo a riformare la società, non non, non è tra le nostre ambizioni, non è tra i nostri desideri, perché sappiamo che questa società andrà di male in peggio. Di male in peggio. Comunque sappiamo che nonostante andrà di male in peggio, che l'iniquità sarà estremamente diffusa al ritorno di Gesù, Gesù quando poi, e che naturalmente al ritorno di Gesù il mondo sarà sotto il regno dell'Anticristo, poi Gesù distruggerà, come abbiamo visto già prima, distruggerà l'Anticristo e instaurerà il regno sulla terra e poi appunto regnerà con i suoi santi per mille anni. Quindi, al ritorno di Cristo, i santi assumeranno il governo di tutti i regni del mondo, in quanto Cristo concederà. Concederà loro autorità sulle nazioni. Poi c'è un'altra cosa che vi voglio dire per concludere. Come abbiamo visto, questi i dominionisti dicono che noi Chiesa dobbiamo strappare niente di meno dalle mani di Satana i, i regni del mondo, il potere, ma arrivano a dire delle cose veramente assurde. Ma noi non possiamo prendere il dominio di questo mondo ribelle, perché questo mondo giace nel maligno. Tutto quanto nel maligno dice la scrittura. Il maligno è il diavolo. Il diavolo è il principe di questo mondo, è il principe della potestà dell'aria. E voi sapete che è chiamato anche il serpente antico perché seduce tutto il mondo. E lui continuerà a sedurre il mondo e quindi inducendo le persone del mondo a fare cose malvagie, a dire cose malvagie, fino al ritorno di Cristo, perché sarà solo al ritorno di Gesù Cristo che lui sarà preso, legato e gettato, come abbiamo visto, nell'abisso. Quindi, dato che il legamento, no, il legamento di Satana eh, avverrà al ritorno di Gesù, è evidente che fino a quel giorno Satana sarà libero di, eh, di agire come lo è stato naturalmente nel passato, eh, nel mondo, sarà libero di agire nei figlioli della disubbidienza, così sono, sono chiamati. E abbiamo visto poi che il diavolo, una volta che Gesù ritornerà, sarà legato e per mille anni non potrà sedurre le nazioni, ecco perché appunto durante questi mille anni ci sarà un regno di pace e di giustizia, poi però alla fine dei mille anni il diavolo sarà liberato dalla sua prigione e uscirà a sedurre le nazioni. Nazioni naturalmente che si ribelleranno a Dio e saranno divorati dal fuoco e il diavolo allora sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove appunto sarà per l'eternità nel tormento, nei secoli dei secoli. Conseguentemente, fino al ritorno di Gesù, che cosa, che cosa saremo chiamati noi a fare? Eh, noi saremo chiamati a resistere al diavolo. E, e, e quindi... Noi eh, non saremo in grado, prima del ritorno di Gesù, di mettere il diavolo sotto i nostri piedi, perché il diavolo sarà schiacciato sotto i nostri piedi quando sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, perché abbiamo visto che anche anche dopo che sarà eh, legato per mille anni avrà un tempo di libertà alla fine appunto del millennio. E quindi alla fine del millennio continuerà a fare la sua opera di seduzione, però per un breve tempo perché poi sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi noi, prima del ritorno di Gesù, ma non possiamo minimamente pensare di, eh, di mettere il diavolo sotto, sotto, sotto i nostri piedi. Assolutamente. È vero, noi abbiamo vinto il diavolo perché Perché Cristo Gesù ha vinto il diavolo tramite la sua morte e la sua resurrezione ma questo non significa che noi saremo in grado prima del ritorno di Gesù di mettere Satana sotto i nostri piedi eh? noi possiamo e dobbiamo resistere al diavolo certamente e sappiamo che quando gli resistiamo lui fugge da noi questo lo dice Giacomo quando dice, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Ma noi non possiamo mettere il diavolo sotto i nostri piedi, non è che possiamo legare il diavolo e impedirgli di sedurre le nazioni, eh, cioè non è che possiamo andare dal diavolo e strappagli una nazione, cioè, ma è assurdo ragionare in questa maniera. Eh, vi, faccio, vi faccio un esempio è vero che Cristo ha ogni autorità in cielo e sulla terra ma non è che la Chiesa ha ogni autorità in cielo e sulla terra ma se fosse così allora veramente la Chiesa avrebbe autorità proprio di prendere il diavolo e di metterselo sotto i piedi eh? ma se non ce l'aveva l'Apostolo Paolo questa autorità infatti parlava del principe della potestà dell'aria dello spirito che operava ai suoi tempi negli uomini ribelli, nei figli della disobbedienza Non è che Paolo, eppure Paolo ne aveva di autorità ricevuta per l'edificazione della chiesa, ma Paolo non è che andava in giro a strappare le nazioni al potere di di Satana, o non è che ordinava a Satana, eh, diciamo che vi posso dire, o legava Satana in maniera da impedirgli di operare sulle nazioni. Ma queste sono sono cose che non non fanno parte del del mandato di Dio. È evidente dunque che noi allora possiamo resistere al diavolo e sappiamo che quando gli resistiamo fuggirà da noi, però noi non possiamo eh, diciamo andare oltre, nel senso per esempio, noi non è che possiamo dire al diavolo ti leghiamo e eh, ti gettiamo nello stagno di... ardente di fuoco di zolfo, così non potrai più sedurre il mondo, non è, che possiamo, non è che possiamo dare questo comando al diavolo, perché il diavolo non ci ubbidirà se noi gli diamo questo comando, deve essere sicura questa cosa perché il Dio ha stabilito che il diavolo deve essere legato al ritorno di Cristo, sarà legato da un angelo e poi gettato in uno stagno di fuoco alla fine del millennio. Quindi la Chiesa non deve andare contro la parola di Dio, la Chiesa si deve conformare e rimanere soggetta alla parola del Signore. Quindi, per terminare questa mia eh, confutazione, vi dico questo, che, fratelli del Signore, voi vi dovete guardare non solo da questo insegnamento chiamato appunto la teologia del dominio, ma anche da tutte quelle profezie o rivelazioni che in queste chiese appunto pentecostali eh, vengono vengono proferite naturalmente nel nome nome del Signore per confermare questa questa eresia, perché ve lo ripeto, di eresia si tratta, bisogna chiamare eh, le cose con il loro nome e la teologia del dominio è un'eresia voi dovete sapere questo, che ogni profezia, ogni rivelazione che pretende di confermare la teologia del dominio viene dal diavolo. Siatene sicuri questo, certi. E vi dico un'altra cosa, ma quando anche voi vedeste questi pastori fare dei miracoli o delle guarigioni nel nome di Gesù, parlo di miracoli e guarigioni autentici, eh? nel nome di Gesù, ebbene, ebbene sappiate questo qua, che qualsiasi loro profezia, qualsiasi loro rivelazione a favore della teologia del del dominio va rigettata, perché quelle profezie, quelle rivelazioni non sono da Dio, perché vanno apertamente contro la parola del Signore. Il Dio non può rinnegare se stesso, il Dio non va contro la sua parola, perché queste... Profezie, cosiddette profezie e rivelazioni, non hanno altro eh, che, come fi, che come fine quello di far diventare i cristiani carnali. Carnali. Cioè, eh, questo insegnamento, queste profezie e rivelazioni che vengono in queste chiese, diciamo, eh, proclamate, diciamo, a sostegno di questa, di questa eresia, non fanno altro che indurre i credenti ad avere l'anima alle cose della carne alle cose della carne, certo a impacciarsi a, loro che sono soldati, a noi che sono, siamo soldati di Cristo Gesù queste cose ci, ci vogliono spingere affinché noi ci impacciamo nelle faccende della vita e naturalmente se noi, se noi cominciamo ad avere l'anima alle cose della carne diventiamo dei nemici di Dio eh? perché ciò a cui la carne è l'anima è inimicizia contro Dio quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio Noi dobbiamo avere l'animo alle cose dello spirito, non alle cose della carne. Ecco perché vi esorto a guardarvi, ma a guardarvi, da questa teologia del dominio che costituisce del lievito, del lievito, e un po' di lievito voi lo sapete, fa lievitare tutta la pasta, a guardarvi e poi a confutare questa dottrina, confutatela senza paura. Turate la bocca, turate la bocca a tutti i suoi sostenitori, prendete le saghe scritture, riponetele nel nel vostro cuore, abbiatele sempre ponte sulle labbra per turare la bocca a costoro, sono dei ribelli, sono dei cianciatori, costoro veramente sono dei seduttori di menti perché non seguono le orme di Gesù Cristo, il Signore dei Signori e il Re dei Re, non seguono, non sono imitatori dell'Apostolo Paolo e neppure degli altri Apostoli, non lo sono, non lo sono. E quindi vanno ammoniti costoro, vanno ammoniti severamente, severamente affinché siano sani nella fede, non diano retta a queste favole. Favole. Quindi, diretti nel Signore, io vi ho avvertito, vi ho avvertito, state molto attenti, state molto attenti.